0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Lina González Granados. Cuando yo me paro en la, en la orquesta, puedo mirar,
1: puedo, no sé, como establecer esa comunicación, entonces el miedo se va y simplemente hay, hay música ahí.
0: Lina González Granados se ha distinguido por su trabajo como directora de orquesta del repertorio sinfónico y operático, su enérgica interpretación y su dedicación por visibilizar el trabajo de compositores latinoamericanos la ha hecho merecedora de varios premios internacionales, como la medalla de la excelencia musical por la organización estadounidense Sphinx, el tercer puesto y premio especial Eco en el concurso internacional La Maestra y el premio del concurso de dirección y aprendizaje Sir George Solti, entre otros. Actualmente es la directora Fellow de la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de Seattle y directora de UNITA's Ensemble, una orquesta de cámara fundada por ella para promover e interpretar el trabajo de compositores latinoamericanos. En el programa de hoy hablaremos con Lina González Granados sobre su trayectoria como directora de orquesta, su proceso creativo y los proyectos musicales y pedagógicos que dirige en la actualidad. Bienvenida Lina González Granados.
1: Hola María Paulina, qué rico estar contigo aquí compartiendo estos momentos, como siempre, un placer.
0: Bueno, esta entrevista la preparamos entre tres personas y queríamos empezar por preguntarte cómo te refieres tú a lo que entendemos por música académica o música clásica. ¿Tienes un término que utilices constantemente eh, en tu oficio? Sí, eh, es una definición en inglés, pero me parece que es una
1: definición que me gusta muchísimo más y como que es un poco más redondita, que la llamamos art music. Entonces, art music de se define como música que está... Que, sí, que se que está para ser, eh, digamos, eh, una obra de arte, que no es estática bajo ningún, eh, bajo ningún momento, pero simplemente le quitamos el académico porque hay mucha música de concierto que definitivamente es, es sobrepasa los límites o como que bordea los límites de entre qué es lo urbano, qué es lo que no es urbano, lo folclórico, y de todas formas está en el mismo
0: género, sigue siendo una obra de arte. Hablemos un poquito sobre tu oficio como directora de orquesta. Para mucha gente, esta es una profesión difícil de entender. Mucha gente ve a un director de orquesta allá moviéndose y no sabe exactamente qué es lo que hace. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Hay que ser súper dotado para ser director de orquesta? ¿O es una profesión que cualquier persona puede aspirar?
1: Yo creo que es una profesión que cualquiera puede aspirar. Yo creo que desde el día que nacemos no tenemos límites en ningún tipo de, de sentido. Pero creo que sí eh, tenemos que hablar sobre un poco como un oficio que es bien multidimensional, que no es solamente como monolítico que es estar en el podio y mover las manos porque eso es solamente, no sé, yo creo el 5% de lo que es el trabajo, estamos hablando de que tienes que ser primero que todo una persona que conoce mucho o que es empática hacia los sentimientos de las personas, hacia... Los sonidos, ¿cierto? Es una cosa de empatía que digamos que es, es cultivable, pero pues también digamos que ese es como el secreto. Estamos hablando de estrategia de, de negocio, o sea, como eh, manejo de crisis cuando pasa algo en concierto y lo tienes que arreglar con las manos en tiempo real, manejo de crisis, manejo de personal, tienes que ser estratega, tienes que saber cómo llevas una obra de, desde el primer downbeat hasta el final y cómo eso digamos, tiene un marco mucho más grande de, de trascendencia. Cuando estás, digamos, en, en la parte administrativa de la dirección de orquesta, eres como un chef, o sea, organizando las recetas de cuál pieza queda con este y cuál la otra, entonces tienes que saber un poco de acústica y de, aquí, de arquitectura para saber cómo el sonido rebota en una, en, en auditorios o cómo, cómo puedes tocar, porque no todas las obras reaccionan igual con el o sea, dependiendo del de, de número de personas que estén en el auditorio, dependiendo de la forma del auditorio, tienes que dirigir diferente. Entonces, ese tipo de cosas pues se cultivan con muchísimo tiempo, pero pero son bastantes cosas pequeñas, entonces no es solo como
0: una. Sí, me llama mucho la atención lo que dices es que el 5% del trabajo se hace en el podio. El director Jan Andrea Noceda dice que la mayor parte de su trabajo está en casa, en solitario, con lápiz y papel, casi que pensando en toda la sonoridad de la orquesta. ¿Cómo es tu metodología de trabajo cuando abordas un repertorio nuevo? Yo
1: creo que cada, cada pieza tiene un, una forma de abordar distinta. Las piezas son como personas y entonces tienes que establecer una conversación con cada persona no puedes digamos tener la misma conversación o sea entonces eh, te sientas con tu score eh, empiezas a imaginarte los sonidos o sea debes tener como una concepción de lo que se llama el, el mundo del sonido el sound world la, la concepción filosófica de cómo suena y de ahí en adelante empiezas a tener una conversación contigo mismo y con la, el, la partitura primero una una de planeación de ensayo, ¿cierto?, de cómo voy a ensayar esto, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, y lo otro también es una conversación de, bueno, también como investigativa, como si fueras, no sé, un detective, y dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué, debió, por qué escribió esto así y no lo escribió de otra manera, ¿cierto? Y de ahí en adelante es una relación como de amistad con la partitura, Dependiendo de la partitura, pero hay muchas partituras que sí, es como una amistad muy cercana, porque tiene, o sea, es como si, primero que todo, es el compromiso de estar con una partitura, de poder de, de dar la voz a alguien, vivo o no, o no, ¿cierto? Entonces, poderle dar la voz a esa partitura y poder ser, digamos, honrar, honrar lo que está, el, el reflejo que hay, porque al final la partitura no es... No es música, la música, no sé, epistemológicamente funciona en tiempo real. Entonces, en ese sentido, todas esas conversaciones que tienes que tener contigo mismo y como y de, de aceptación, de bueno, de aquí va la toma de decisiones. Entonces, es una conversación muy interesante. Y, y bueno, ya, es, ya en el momento como más eh, técnico, más práctico, es lapicero, regla y batuta y ver cuál qué movimiento sirve con el específico compás y, y, y todo. Entonces es mucha estrategia, pero también es una relación de
0: mucho cariño. Ese imaginario sonoro del que estás hablando, ¿cómo se construye? Me imagino que, pues, para una persona que todavía no tiene muy interiorizadas como eh, las estrategias de entrenamiento auditivo que hay que tener, ¿cómo, cómo construyes tú? un imaginario sonoro que abarque toda esta cantidad de instrumentos, cada uno con voces independientes. ¿Cómo pasa eso? Empieza por
1: escuchar buenas grabaciones, ¿no? O sea, si tienes la oportunidad de ir a absorber a una excelente orquesta eh, y sentarte en un ensayo, ahí es donde lo construyes en tiempo real, como esa absorción de, de toda esa masa y que es bien sobrecogedora, ¿no? Entonces... Entre más puedas ir a conciertos, yo creo que empiezas a, a construir esas imágenes y también no solamente el, el, la, la abstracción del sonido, digamos, de una grabación, sino tú cuando tú ves una persona interactuando con la otra, empiezas a, a digamos, a, a entender que es un proceso de comunicación dentro de los miembros de la orquesta. Entonces yo creo que mucho es de ir a ensayos. Eh, y lo segundo es... Eh, antes yo creía que era con entrenamiento auditivo y libros de orquestación y, y todo eso, pero al final yo creo que lo que, la, lo que más me ha enseñado a construir ese, ese imaginario es hablar con grandes músicos y decirles, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo es a la cuerda? ¿Cómo no es a la cuerda? ¿Qué es lo que quiero escuchar? Digamos que... Después de haber escuchado tanto, tú formas una imagen, pero tienes que hacer esa, como la conexión, entonces la comunicación de hablar con esos músicos es lo que me ha ayudado, digamos, a decir, ah, bueno, así es que tengo que decir que se haga esto, así tengo que decir que se haga lo otro. Al final, María Paulina es una cuestión de, 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 de mucha experiencia, es como, como horas de vuelo con los pilotos, es literalmente eso. O sea, entre más horas de vuelo tienes eh, en el podio, entre más horas de escuchando lo que quieres escuchar, o sea, digamos, guiando tu, tu oído y tu cerebro, o sea, es una cosa así, y tomando decisiones a
0: través de eso, eh, lo, lo logras. Hablas mucho de la conexión que hay que tener con los otros músicos y la comunicación que debes tener en general en la orquesta. Me imagino que debes tener interiorizadas unas habilidades muy claras de liderazgo y de trabajo en equipo. ¿Qué habilidades más allá de las musicales son necesarias para manejar un grupo de personas? De alguna forma,
1: eh, tener una idea muy clara de lo que quiero. O sea, yo creo que lo, lo que más les interesa a un grupo de músicos eh, a un nivel muy alto es mi concepción del sonido qué es lo que quiero con el sonido y cómo lo quiero llevar de A a B, ¿cierto? Eh, y de ahí en adelante también esa capacidad de, de, de estar completamente desconectado del ego, que cualquier cosa que pase, eh, pues la tienes que aceptar en tiempo real. Entonces es una como conexión, es una, no sé, como retroalimentación de sonido y de mano, sonido, sonido, mano, oídos, eh, y simplemente de ser flexible. O sea, yo creo que en este momento, como, como está la pandemia y todo, que hemos aprendido un montón que no tenemos control sobre nada. Y al final, yo creo que dejar ese, ese no sé, obsesión en el control eh, que ten, tenemos que tener al principio cuando estudiamos la partitura. O sea, en ese, en ese momento el detalle, el control, las decisiones pero ya después cuando estás enfrente con personas tienes que aceptar lo que viene y, y, y poder, digamos, encontrar ese punto medio, o sea, de pronto acercar
0: la idea que ellos tienen y la idea que yo tengo, entonces es mucho de escuchar. ¿Estas habilidades se enseñan en la universidad? ¿Tú, tú en algún momento en tu trayectoria académica aprendiste esto allí o siempre fue en otro espacio de la vida?
1: definitivamente en otros espacios de la vida y creo que mmm, viendo grandes directores trabajar y no solo grandes directores, sino grandes directores a los que las orquestas quieren y ver cómo, cómo las orquestas reaccionan entonces, no sé trabajar como con el maestro Haiting trabajar con no sé, con Yannick en Filadelfia, en el Metropolitan, eh, y trabajar con el maestro Muti, que todos son unas personas increíblemente preparadas, o sea, no, no se les pasa una, pero al mismo tiempo es ese amor que le tienen a las personas. Entonces ver que no es necesario como ponerse una coraza a ver quién qué es lo que tienes que demostrar o... Al final, cuando estás, digamos, buscando una calificación académica, necesitas, no sé, una nota, excelente, no excelente, pasó, no pasó. Hay un, eh, una, una limitación que es, ese, no sé, que es obligatorio y es como muy natural de la academia, que es esa eh, to, eh, constante eh, búsqueda, la validación. O sea, que necesito que me acepten, necesito pasar, necesito... Entonces, ese, esa actitud de que siempre tienes que estar, digamos, eh, validando como estudiante eh, o como profesor cuando necesitas hacer tenure, ¿cierto? O sea, toda esa dinámica de, de validación, y, y pues definitivamente es algo que es una barrera cuando llegas, digamos, a, a la vida real y te paras en una orquesta de verdad, en una orquesta de tus amiguitos del colegio, la, de, la, de la universidad, completamente distinto. O cuando vas a ir a recibir un, un cheque, va, te van a pagar, ¿verdad? o sea, va a ser como lo, tu renta, tu, ¿no cierto? Entonces, digamos que
0: definitivamente
1: la vida real es completamente distinta.
0: Has dirigido la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Seattle, la Chicago Civic Orchestra. ¿Cuál es la diferencia entre estas orquestas? ¿Qué tan receptivos son a los directores invitados? ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellas? Eh, con todos he
1: tenido una excelente relación porque definitivamente ellos me ven como un ser humano y yo también como veo lo que son. Entonces sí hay un respeto, respeto mutuo. Desde el principio de, del primer downbeat. Pensando en los días anteriores a, a esas interacciones, pues uno se. Pues obviamente es como wow, o sea, la, la Sinfónica de Seattle, o, wow, no sé, Nueva York o. Todo eso, entonces te encuentras como con esos niveles de ansiedad un poco altos porque, pues, le tienes respeto al, al sonido, a la tradición, a todo eso, y pararte ahí, pues, está también estoy haciendo historia, ¿cierto? Y todo eso es, digamos, una carga emocional que al final, eh, pues, sí, muy buena y todo, pero no sirve para nada. Lo único que sirve es pararte de hacer música y, y, y ser lo más genuina posible. Y digo lo más, lo más genuino posible porque a veces, digamos, ese tipo de pensamientos se, como que se interponen con tu, con, con tu corazón, con lo que tienes en el corazón, en el alma, para transmitir tu música, porque estás tratando de impresionar o algo. Pero entre más el nivel, entre más el nivel eh, superior, nadie tiene que probar nada dentro de la orquesta y las interacciones son muchísimo más sanas. Cuando la orquesta es un poquito más... No quiero decir más mala porque no es la palabra, pero me, menos, menos segura de, de su sonido. Entonces ahí es cuando empiezan, digamos, a, a presentarse los sonidos individuales. entonces Y ahí es cuando, digamos, las interacciones son
0: distintas. Pero de resto, de resto, ¿no? Todas son lindas personas. ¿Cómo es estar frente a una orquesta? Me imagino que esa sensación, ¿qué sientes tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son tus emociones? Eh, ¿En algún momento sientes nervios? ¿Cómo funciona ese tema? Yo soy
1: pianista o estudié piano, pero cada vez que yo me sentaba en un piano a una clase magistral o a un recital o un examen, te, tenía que primero tomarme una pastilla para la ansiedad, para poder tocar y después ir a vomitar de los nervios. Cierto, es una yo no entiendo por qué, pero esa era, digamos, parte de, del ritual de la ansiedad. Pero cuando yo me paro en la, en la orquesta, que puedo mirar a las personas, o sea, que puedo mirar, puedo, no sé, como establecer esa comunicación, entonces el miedo se va y simplemente hay música ahí. Y bueno, eso es digamos en el ensayo y en el Concierto aún un, es una adrenalina y es solamente alegría, ¿no? Y como agradecimiento y, y mucha diversión. Eh, o sea, me divierto mucho.
0: Eres cofundadora y directora de la orquesta Unitas Ensemble, dedicada al repertorio latinoamericano. Cuéntanos cómo nació esta iniciativa y cómo ha sido esta trayectoria con Unitas Ensemble. Unitas Ensemble es
1: mi bebé. Es eh, un proyecto al que yo le tengo muchísimo cariño porque, digamos que a través de la música latinoamericana he encontrado una forma de, de expresarme artísticamente, más cercana hacia mí. Eh, mira que acá en Boston hay muchísimas orquestas y coros y organizaciones de todo tipo que tú quieras, ballets, eh, óperas, pero no había nada de música latinoamericana. Entonces, y música latinoamericana en el año 2016, 2014, perdón, que fue cuando yo la fundé hace seis años, casi seis, siete años, pues no había oportunidades eso no, no existía, acá no se tocaba. Entonces, poco a poco hemos llegado a abrir esa parte del mercado y es, digamos, donde yo me, me eduqué como music director, porque una cosa es estudiar, digamos, las partituras, lo que decimos que hacemos en la casa, pero tener la oportunidad de contratar personas, contratar los auditorios, mover las sillas, o sea, conocer todo ese lo que se mueve alrededor de la orquesta sinfónica, las partes administrativas, es una cosa absolutamente importante para un director de orquesta. Mucho más en esta, digamos, en esta, eh, pues en la actualidad, porque cuando tú estudias dirección de orquesta, solo somos el, no sé, uno o dos por ciento de los que estudiamos dirección de orquesta, llegamos a, a digamos, a ese nivel en donde en donde todos aspiramos, que es, digamos, estar de guest conductor o music director y tener ese tipo de orquesta solo el 2%. Entonces, hay, entonces ¿qué pasa con las otras personas que no pueden dirigir Boston Symphony o que no pueden dirigir Philadelphia Orquesta? Pues, de alguna forma, tienen que crear sus iniciativas. Creo yo, ¿no? O sea, o cambiar de carrera, porque es que definitivamente si no hay empleo, pues no hay empleo. Entonces, eh, yo siempre he pensado que tú eres eh, el el dueño de tu destino, el que se forja su camino. Y eso fue lo que hice, ¿no? Eh, poco a poco con eh, un compañero empezamos a organizar y cada vez ha crecido más. Y, y bueno, pues es una orquesta relativamente pequeña, pero lo hicimos adrede, porque la, el otro, digamos, reto que conseguimos con la música latinoamericana es que o es muy grande o es muy chiquita, pero no hay nada en la mitad. O sea, en esta pandemia sí que todo lo que es en la mitad es todo lo que se está tocando. ¿Por qué? Porque necesitamos un repertorio que sea de 20, 30 personas, no más. Y eso no lo teníamos tanto. Entonces hemos, eh, pues hemos trabajado muy cercano con muchos comp compositores, hemos... Eh, comisionado obras, hemos expandido el repertorio y, y eso me alegra mucho porque al final todo ese trabajo que se hace digamos un poco insular en Unitas ha podido a través de mi carrera eh, expandirse a otras orquestas, entonces ya digamos en Seattle hicimos la repetición de una obra colombiana en menos de dos eh, temporadas, en Filadelfia hicimos Villalobos eh, también y vamos a hacer Ben Secri y, y todo este tipo de cosas. Entonces, es darle la voz así. Es que somos 600 millones de latinoamericanos en este momento y tenemos un número muy considerable de latinos en Estados Unidos como para no tener una voz artística que nos represente. Entonces, es, digamos, mi regalo político, cultural y la única forma en que yo me
0: pues, manifiesto de esa forma. ¿Cuál es la visión a futuro de este proyecto?
1: Eh, mi sueño es que la orquesta tenga la posibilidad de hacer tours o sea que sea una orquesta itinerante entonces para poder digamos llevar la misión a diferentes eh, ciudades y que las personas se escuchen porque en realidad todos los músicos de la orquesta eh, son impresionantes o sea después de seis años de tocar juntos pues ya todos nos conocemos cuál es digamos el estilo y eh, hemos establecido un sonido muy particular entonces en ese sentido queremos que la música latinoamericana llegue a todas partes o la música latina entonces digamos que mi, mi sueño sería es que fuera itinerante y que poder grabar un poquito más también unos proyectos bien chéveres para grabar eh, porque lo otro es como el establecimiento de un legado un legado auditivo para que podamos tener digamos memoria de todo eso que podamos hacer
0: Sí, con Unitas Ensemble interpretaron la obra de un colombiano, Lamentos cruzados de Juan David Osorio. ¿Por qué esta obra en particular? Esta
1: obra es muy especial para mí porque estábamos eh, experimentando un poco cómo cómo acercar, digamos, en un en una población como Boston que es tan conservadora, porque Boston es una de las ciudades más conservadoras de Estados Unidos, por no decir otra palabra. Eh, conservadora y, y sensiblemente, racialmente insensible, <ríe> y estábamos buscando cómo, cómo capturar ese, esa población de, de amantes de la música, entonces era coincidida prim, primero que todo con el centenario de la historia del soldado Stravinsky, y eh, dijimos, bueno, ¿cómo podemos, digamos, acercar la historia del de, de soldado Stravinsky? Y algo... ¿qué podemos hacer? Entonces, Lamentos Cruzados eh, fue una comisión que hicimos con Unitas de Juan David y es la compilación de varias cartas de varios soldados en diferentes partes del conflicto colombiano. Un guerrillero, un soldado y un papá de de una víctima de Bojayá y cada movimiento habla de cómo ellos se encuentran dentro de esa no sé de, de en, esa, en ese tumulto de, de eventos entonces se encuentran el perdón ojalá la pueda llevar algún día a Colombia porque además es una obra que tiene solo siete o siete, ocho personas, es la misma es la misma orquestación de la historia del soldado entonces, no, pues imagínate, fue y fue un éxito, eh, a la historia del soldado le cambiamos el libreto y lo pusimos en español y en inglés, y entonces era, era Donald Trump el que, el, que, el que vendía su alma a, a Fausto, pues al diablo, y les encantó, o sea, fue algo que yo nunca había hecho algo cargado políticamente tanto, pero... pero es más de, de una crítica, es como, como nos soñamos, cómo soñamos, cómo queremos nuestros países, cómo queremos que nuestros diálogos de, de paz, de guerra, de, de perdón, de reconciliación ceden. Porque pues al final es lo único que tenemos. Tú y yo nacimos y ya nuestro país estaba en guerra. Entonces, ¿en dónde está la
0: reconciliación? ¿Cómo podemos contribuir? Teniendo en cuenta tu experiencia internacional, Lina, ¿cómo ves el panorama musical orquestal en Colombia? ¿Crees que algo tiene que cambiar? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué no tanto? Pues lo que más me llama como la
1: atención y me causa ilusiones es, es eh, la migración masiva de todos los que hemos no sé, hemos salido, porque ahorita hay una cantidad de músicos orquestales regados por todo el mundo. Entonces, cada vez que voy, no sé, España, Francia, Alemania, siempre hay un colombiano en una orquesta. Y eso es muy, muy importante. Creo que al mismo tiempo, o sea, porque, digamos, tuvimos la oportunidad y muchos han tenido la oportunidad a través de becas, fundaciones, los movimientos orquestales juveniles han sido claves para el crecimiento de esto. Eh, y al mismo tiempo, así como lo veo como una bendición, lo veo como pues, una tristeza que haya tanto colombiano por fuera y ese escape de talento eh, no pueda ir a contribuir porque cuando vienen pues pasa lo mismo de siempre, lo mismo que pasa con todas las personas que han venido a contribuir y ayudar, que se encuentran con una barrera eh, impresionante. Entonces, creo que... Que por ahora eso es para mí, digamos la gran la gran hazaña me gusta, la, de lo que me gustaría ver es, es un llamado de unidad y solidaridad para todas las personas que estamos acá y que nos conozcamos entre todos porque es que somos muchos pero, pero digamos que no hay esa hermandad por completo de todos, tal vez porque soy directora, entonces es un poco más difícil hacer como amigos como dentro de las orquestas pero yo veo, por ejemplo, en otros países, Venezuela, México, que ellos, es que es un, no sé, es como si fueran, no sé, los jugadores olímpicos. Hay un respeto y hay una, hay un re, no reconocimiento de vanidad, sino un verdadero, no sé, como sentido de identidad de que hay una persona siendo lo que hace por todo el país, ¿no? Porque al final uno se, no solo se está representando a sí mismo, sino uno es verdaderamente embajador de su país. Y hay una cuestión de diplomacia de la cual no hemos hablado, de que también tiene que ver con, con la dirección, especialmente cuando estás ya, digamos, viajando y, y
0: siendo, no sé, ciudadano del mundo. Yo lo pongo así. Ha sido beneficiaria de proyectos como la organización Sphinx y el concurso La Maestra. ¿Por qué es necesario que existan iniciativas como esta? Simplemente porque, digamos, cada país o cada
1: parte eh, está avanzando de manera distinta y en diferente tiempo. Eh, yo creo que a veces hablamos como de la música clásica como si todos estuviéramos al mismo nivel. Y, eh, definitivamente culturalmente y sociológicamente no lo estamos. Hay países en donde la disparidad entre géneros y entre, entre razas es muy evidente. Entonces, este tipo de, este de iniciativas lo único que hace es abrir puertas. Hacer este tipo de encuentros lo único que hace es poner en perspectiva quienes están. Mira que, por ejemplo, la maestra... Eh, éramos como 120, no me acuerdo, y de 120 pasamos 12, y de 12 pasamos... Las ori 12 originales, yo le digo, eh, pre-pandemia, habían tres latinas, dos colombianas. Entonces, eso habla mucho de la calidad de nuestros países. que no eso ¿En donde estamos hablando en Francia de ah qué es lo que está pasando en Colombia? Pues a nadie le interesa lo que puede ser... Abrir ese, ese contacto y ver que las personas digan, wow, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Porque hay dos chicas que son tan buenas o porque hay tres, o porque hay dos chicas en...
0: ¿Qué es lo que está pasando? Abrir esa perspectiva y, y darles la oportunidad. Bueno, Lina, para terminar, quisiera hacerte una pregunta final y es, ¿el imaginario que tenías como estudiante de lo que sería tu carrera de dirección de orquesta se parece a lo que estás viviendo ahora? o es totalmente diferente.
1: Te va a parecer muy chistoso lo que te va a contar porque va a estar muy cercano a, a nosotros, pues porque nosotras nos conocemos desde hace más de 12 años. Eh, y es que cuando yo estudiaba piano y conocía a tu hermano, que es mi mejor amigo, y conocía a, a otros amigos pianistas, todos éramos unos niñitos que nos íbamos los viernes dizque, a comer a los restaurantes más fifi supuestamente y a hablar de filosofía y de piano como si fuéramos los eruditos y eh, o sea que muy bobs pues sea, <risa> muy bobs pero al mismo tiempo nosotros mismos nos creamos ese construct de que íbamos a llegar allá o sea yo en realidad nunca eh, al menos cuando yo estudiaba en Bogotá nunca dudé que este era el, eh, donde iba a estar, ¿cierto? Fue como, ah, sí, va a ser dirección, sí, yo voy a dirigir, o sea, eh, sí, no tengo ninguna duda, ahí, empie ahí empiezan como todo el camino en, en donde encuentro todos los huecos en el, en el camino, no los baches, pero para mí siempre la imagen fue, voy a llegar acá y acá siempre voy a estar, o sea, siempre, y tuve la paciencia para caminar por diferentes curvas, o sea, parecía el camino mío parece la línea, o sea, así, y nunca fue un camino derecho, pero siempre fue como ese imaginario de sentarnos, eh. yo me acuerdo una vez que fui a, a México, y nos fuimos ocho días a México, y nos íbamos de restaurante en restaurante, o de chuzo en chuzo, la casa de Frida con mi gran amigo, y hablábamos como como si ya estuviera pasando de que en realidad estábamos en esos círculos y nunca lo dudé y ahí llegué entonces es muy chistoso pero al final eh, cuando lo veo hacia atrás pues es muy bonito pero qué ingenuidad no entonces simplemente qué ingenuidad y, y bueno gracias a la, la ingenuidad me llevó a donde estoy y me sigue llevando porque a veces eh, es mejor no saber lo que está pasando detrás de cámaras para poder uno concentrarse como en la música
0: la actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural